0: Die. Wissen.
1: Ich freue mich, dass jetzt von jeder Fraktion mindestens eine Vertretung hier ist und eröffne jetzt die fünfte Sitzung des Parlaments der Lebewesen in der Organismendemokratie.
2: Sommer 2022 in Berlin. Die die auf einer dicht bewachsenen werden, Grünfläche tagt das Parlament der Lebewesen. Von
1: heute an bis zum Parlament
2: es gehört zum Kunstprojekt Organismendemokratie.
0: Hier haben Tiere,
2: und Pflanzen und Pilze ein Recht auf Leben und Mitbestimmung. Sie entscheiden selbst, was auf der Fläche passiert.
0: Die haben alle
3: die gleichen Rechte und das ist uns wirklich sehr wichtig, dass da keine Unterscheidungen gemacht werden. Also dass auch wirklich die Bakterien und die Schleimpilze die gleichen Rechte haben wie
0: die Amsel und der Fuchs.
2: Marianne Ramsay Sonneck spricht heute als Mahonienrost, ein auf der Mahonie lebender Pilz. Denn damit die Lebewesen ihre Rechte einfordern können, vertritt sie ein Mensch. Diese Idee ist keine lokale Spielerei aus Berlin. Sie geht gerade um die Welt. Die Rechte der Natur, wenn Flüsse, Pflanzen und Tiere klagen könnten. Von Lukas Sumpfleth. Einen ganzen Nachmittag werden neue Gesetzesanträge eingebracht, besprochen und beschlossen. Hopfen, Stadttaube, das behaarte Schaumkraut. 15 Lebewesen sind vertreten. Georg Reinhardt ist Mitbegründer des Projekts. Wie andere Demokratien lerne auch die Organismendemokratie ständig dazu vielleicht
1: ist das das Wichtigste bei dem Projekt, dass jeder und jede mitmachen kann und dass es für alle offen ist, also alle Spezies, inklusive Viren, was wir noch gar nicht so richtig parlamentarisch abbilden, weil es ja auch natürlich schwierig ist, die Agency von Viren überhaupt erstmal zu überblicken, was machen die alles, wo regulieren die und wie und ist das gut oder muss man da auch irgendwo eingreifen? oder
2: Die Spielregeln der Organismendemokratie scheinen wie absurd. Doch angesichts der unaufhaltsamen Umweltzerstörungen fordern immer mehr Stimmen auch für Deutschland. Die Natur braucht eigene Rechte. Eine Stimme davon gehört Jens Kersten. Er sitzt in seinem Büro in der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Also Im Augenblick würde ich einfach sagen, so auch hier Kolleginnen und Kollegen,
2: die lächeln nur. In Kerstens Bücherregal steht neben den gängigen Gesetzesbüchern ein ökologisches Grundgesetzbuch. Er hat es als Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften verfasst.
4: Wir sehen einfach, dass wir mit einer schlichten Umstellung unseres Lebensstils nicht mehr zu Rande kommen im Sinn eines Reformprozesses, dass wir ökologische Nachhaltigkeit äh, herstellen können. Und vor dem Hintergrund brauchen wir stärkere Instrumente, um uns selbst, aber auch die Natur ja, zu retten.
2: Das deutsche Umweltrecht sei zerstreut und widersprüchlich, kritisiert der Jurist. Der Schutz der Natur könne sich in Konkurrenz mit anderen Interessen, zum Beispiel wirtschaftlichen, oft nicht durchsetzen. Er will das Grundgesetz umfassend ökologisieren.
4: Das beginnt schon damit, dass wir das Verantwortungsprinzip, das wir im Grundgesetz haben. Dort ist das der Präambel festgehalten. Das ist eine Verantwortung vor Gott und den Menschen, dass wir die eben auch auf die Natur beziehen.
2: Jens Kersten brennt für die Idee. Es ginge um eine der zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Dabei ist der Umweltschutz im Grundgesetz nichts Neues. Artikel 20a lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Kerstens Vorschlag geht einen Schritt weiter. Wie der Mensch soll auch die Natur subjektive Rechte haben, sogenannte Rechte der Natur.
4: Subjektives Recht bedeutet, dass man als Person das Recht hat, die Rechtsordnung im eigenen oder fremden Interesse in Bewegung zu setzen, das bringt bei uns die Dynamik. Das ist auch die ganze Dynamik, die wir zum Beispiel im Verbraucherschutzrecht haben, die wir im Wirtschaftsrecht haben. Und das haben wir bisher nicht im Umweltverfassungsrecht gehabt. Und deswegen war das, um das jetzt mal vielleicht ein bisschen plakativ zu sagen, da ein bisschen trüge und statisch.
2: Mit dem Schritt vom Objekt zum Subjekt soll die Natur Grundrechte erhalten und diese vor Gericht einklagen können. Dass andere Lebewesen als der Mensch solche Rechte haben könnten, fand Jens Kersten schon immer faszinierend. Was in Deutschland neu wäre, wurde andernorts bereits umgesetzt. 2008 schlug eine Meldung aus Ecuador Wellen. Zum ersten Mal wurden Rechte der Natur verfassungsrechtlich verankert. Seitdem ist die Idee im Aufwind. Der Whanganui-River in Neuseeland wurde zur juristischen Person erklärt die indischen Flüsse Ganges und Yamuna als lebende menschliche Entitäten anerkannt. In Lateinamerika, den USA, Bangladesch und Uganda argumentieren Gesetzgeber und Gerichte mittlerweile mit solchen Rechten. In Europa ist Spanien Vorreiter. Im April 2022 entschloss das Parlament, dass die Lagune Mar Menor Rechtssubjekt werden soll.
5: Das Beispiel in Spanien ist ganz spannend, weil es eben doch ähm, ein Land ist, das uns vielleicht näher ist in seiner Rechtstradition. Grundsätzlich ist es gut, sich klarzumachen, wie unterschiedlich Rechte der Natur sein können. Ich versuche deshalb auch zu vermeiden, die Eigenrechte zu sagen, weil es sind Rechte der Natur unbestimmt.
2: Jula Zennetti ist Doktorandin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Sie erforscht Rechte der Natur und berücksichtigt dabei das deutsche und das europäische Umweltrecht.
5: Ich sehe die Eigenrechte oder die Anerkennung von Eigenrechten als einen weiteren großen Schritt in die Richtung, in der sich das Umweltrecht eigentlich sowieso schon bewegt. Also hin zu einer umfassenden Anerkennung oder umfassenden Berücksichtigung von Interessen der Natur, von einer starken Gewichtung im Kollisionsfall und eben auch der gerichtlichen Durchsetzbarkeit von Umweltrecht.
2: Einen Versuch dazu hat es in Deutschland schon gegeben. Als Unternehmen giftige Stoffe in die Nordsee leiteten, hatten Umweltverbände bereits 1988 mit der sogenannten Robbenklage einen Präzedenzfall geschaffen. Das zuständige Gericht wies die im Namen der Robben eingereichte Klage jedoch ab. Tiere seien juristisch nun mal Sachen und keine Personen. Das möchte der Jurist Jens Kersten im Grundgesetz ändern. Konkret im Artikel 19 Absatz 3.
4: Da steht drin, dass juristische Personen, also zum Beispiel eine Aktiengesellschaft, eine GmbH oder einen Verein, sich auf die Grundrechte berufen kann, die ihrem Wesen nach auf diese juristische Person, also auf diese Aktiengesellschaft, diese GmbH und diesen Verein anwendbar sind. Ich würde vorschlagen, wir schreiben in diesen 19 Absatz 3 jetzt auch ökologische Personen rein.
2: Wer diese ökologischen Personen genau sind, müsse der Gesetzgeber festlegen.
4: Hier wird es nahelegen, zum Beispiel bei Tieren eine individuelle Berechtigung ähm, vorzusehen. Das bedeutet, dass man dann sich fragt bei Tieren, Na, welche Grundrechte sind denn jetzt dem Wesen nach auch auf ein Tier anwendbar? Da wäre das auf jeden Fall die Bewegungsfreiheit, das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und
2: Gesundheit. Juristisch erscheint die Lösung klar. Einfach ein paar Wörter im Grundgesetz ergänzen. Doch sind Rechte der Natur heute, mehr als 30 Jahre nach der Robbenklage, in Deutschland vorstellbar? Macht euch die Erde untertan, heißt es in der Bibel. In Deutschland und dem westlichen Weltbild gelten Natur und Mensch als Gegenspieler. Einklagbare Rechte für die Natur erscheinen in den auf den Menschen ausgerichteten westlichen Rechtsordnungen nahezu revolutionär. Auf so oder Juni 2022 auf dem Münchner Rotkreuzplatz. Unter einem blauen Pavillon der Tierschutzpartei steht auf einem Banner Tierrechte in die Parlamente. Am Stand hält sich hans Leo Bader für Diskussionen bereit.
6: Ja, die Forderung auf rechtlicher Ebene, sage ich mal, ist, ähm, die Natur zu einer Rechtsperson zu machen. Wir haben ja, ich darf das vielleicht mal kurz herholen.
2: Bader ist Vorstandsmitglied der Deutschen Umweltstiftung. Er hat ein Volksbegehren ins Leben gerufen, das seit September 2021 Unterschriften für eine Änderung der Bayerischen Verfassung sammelt.
6: Also die Formulierung ist ja im 101er der Bayerischen Verfassung, jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was den Rechten der anderen und den Rechten der natürlichen Mitwelt nicht schadet. Das ist die Änderung, wo eben sozusagen die Rechte der natürlichen Mitwelt dann entsprechend ähm, ja, fixiert werden sollen.
2: Die Initiative sei parteiunabhängig. Um sie zu finanzieren, brauche es allerdings Bündnispartner wie die Tierschutzpartei.
6: Man braucht in jedem Fall am Ende eine einfache Mehrheit von 51 Prozent und zweieinhalb Millionen Ja-Stimmen zusätzlich als Quorum. Also es ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, wenn eine Verfassung geändert wird.
2: Hans leo Bader packt gerne an. Schon 2019 war er am erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen beteiligt. Über 1,7 Millionen Menschen haben einen Vorschlag zur Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes unterschrieben, um den Pestizideinsatz zu senken. Wir
6: diskutieren ja immer über einzelne Geschichten. Ich habe das hier am Stand auch heute wieder gehabt, wo es dann immer gleich in die Details geht, wo man sagt, ja, was muss man denn hier ändern? Was muss man da ändern? Und ich glaube, dass wir grundsätzlich was ändern müssen.
2: Die Bundesregierung ist davon noch nicht überzeugt. Für den Klima- und Naturschutz ist aufgrund des Klimabeschlusses derzeit keine Grundgesetzänderung geplant. Der Hintergrund? Nach einer Klage urteilte das Bundesverfassungsgericht im März 2021, die Bundesregierung müsse ihr Klimaschutzgesetz überarbeiten. Es sei mit Artikel 20a des Grundgesetzes nicht vereinbar, nicht ambitioniert genug. Dass das höchste Gericht Deutschlands die Regierung zu mehr Klimaschutz zwingt, galt als Paukenschlag. Der Effekt blieb überschaubar. Ein Gutachten des Ökoinstituts befindet, dass die Klimaschutzziele bis 2030 mit den derzeit geplanten Maßnahmen verfehlt werden. Daher sind neue, einklagbare Rechte nötig, meint der Jurist Jens Kersten. Als Schub.
4: Ökologische Rechte, ja, oder subjektive Rechte, die werden immer stark kritisiert. Nach dem Motto, das ist was Egoistisches. Klar, ist was Egoistisches, wenn ich subjektiv klage. Aber man darf nie vergessen, es hat auch eine allgemeine Funktion, weil Konflikte ausgelöst werden und durch diese Konflikte die Gesellschaft in diesem Fall ökologisch transformiert wird.
1: Erntes, das heißt, es muss genügend für die anderen Spezies da bleiben. Also, dass du sozusagen das Ausmaß der Nutzung festlegst.
2: Im Parlament der Lebewesen in Berlin sorgt ein Gesetzesantrag heute für viel Gesprächsbedarf, erzählt Georg Reinhardt. Also
1: sicherlich werden die auch diese Fruchtkörper nutzen, wenn sie sind. Wir
2: haben darüber diskutiert,
1: ob es legitim ist, dass auch Menschen, die ja auch Staatsbürger dieser Organismen-Demokratie sind, ob die eben auch äh, zum Beispiel bestimmte Pflanzen essen dürfen.
2: Um die Rechte der Pflanzen nicht zu verletzen, müsste dazu die Verfassung der kleinen Organismendemokratie geändert werden, die eigens verabschiedet wurde. Die Aussprache unter den 15 Teilnehmenden scheint gut zu funktionieren. Ob aber solche Konflikte die Menschen in Deutschland zu einem nachhaltigeren Dasein verhelfen oder gar zwingen können, darüber streiten Juristinnen und Juristen.
3: Meine Sorge wäre, ob man durch diese Rechte der Natur nicht mehr Konflikte schafft, als man löst.
2: Katja Gelinski ist promovierte Juristin und Wirtschaftskorrespondentin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hält die Debatte für verfehlt. Den großen Aufgaben im Umweltschutz werde sie nicht gerecht.
3: Und dann kommen ja auch immer so Beispiele, die das Ganze dann leicht ins äh, Lächerliche ziehen, indem man dann äh, sah, also so rhetorisch fragt, ja, brauchen wir dann jetzt auch künftig Rechte für die Ameise oder den Grashalm?
2: Würde man jedem Tier individuelle Rechte geben, würde das zu unlösbaren Konflikten führen, findet Katja Gelinski. Haustierhaltung, Fleischkonsum, Viehzucht. Viele menschliche Interessen ließen sich mit denen von Tieren kaum vereinbaren. Das Thema sei ganz schön komplex, weiß auch Doktorandin Jula Zenetti. Aber
5: … Trotzdem denke ich, man muss die Debatte ein bisschen auseinanderhalten, weil mindestens die ethischen Begründungen unterschiedlich sind und eben auch ganz entscheidende Fragen wie zum Beispiel, was passiert mit Haustieren, was passiert mit Nutztieren  die einfach von der Tierrechtsdebatte beantwortet werden müssen, wenn Tierrechte anerkannt werden sollen, für die Eigenrechtsdebatte aber eher eine untergeordnete oder keine Rolle spielen.
2: Bei den Eigenrechten gehe es vor allem um ökologische Kreisläufe, betont Jula Zenetti. Katja Gelinski hat den Eindruck, dass sich die Befürworterinnen und Befürworter nicht ganz einig sind.
3: Die argumentieren dann einerseits damit, dass man den Eigenwert der Tiere und Pflanzen anerkennen solle. Dann argumentieren sie aber auch mit dem Klimawandel, wobei es ja, wie man anhand dieser Windräder sieht, also da durchaus auch Konflikte gibt. Ja und schließlich ging es ja auch darum, die Existenzgrundlage für uns Menschen zu sichern. Also das sind, finde ich, völlig unterschiedliche Begründungsansätze.
2: Die Befürchtung? Bei Themen wie dem Ausbau erneuerbarer Energien könnten einklagbare Rechte unlösbare und damit unendliche Konflikte verursachen. Jens Kersten will daher weitere Änderungen vornehmen erfordert ein Grundrecht auf eine ökologisch gesunde Umwelt und will das Eigentumsrecht ergänzen.
4: Eigentum verpflichtet, sozial und ökologisch. Aber es geht bei den Rechten der Natur, bei der Ökologisierung ähm, der Rechtsordnung nicht darum, das Ökologische gegen das Soziale auszuspielen, sondern eigentlich geht es ja darum, dass wir die drei Prinzipien haben, die unsere Rechtsordnung historisch ausmachen. Die bürgerliche Revolution mit der individuellen Freiheit, verbunden mit der sozialen Revolution in der industriellen Revolution und nun mit der ökologischen Revolution. Es ist ein Add-on, es ist kein Ausspielen dieser Konflikte und dieser Prinzipien gegeneinander.
2: Es sei schwer abzusehen, welchen Effekt Rechte der Natur in konkreten Fällen hätten. Rechtsprechung und Gesetzgebung entwickeln ihre eigene Dynamik. In Ecuador wurden Eigenrechte 14 Jahre nach Inkrafttreten der Verfassung im Jahr 2008 zum ersten Mal auch auf ein Individuum angewandt. Im Fall einer als Haustier gehaltenen Äffin entschied das Verfassungsgericht, dass Tieren ein Recht auf freie Entfaltung ihres tierischen Verhaltens zusteht. Katja Gelinski sieht ein entscheidendes Problem bei solchen Konflikten.
3: Die werden ja nicht dadurch weniger, dass ich jetzt der Naturrechte übertrage, weil es am Ende immer wieder die Menschen sind, die die geltend machen müssen.
2: Das ist der Haken an der Sache. Kann der Mensch überhaupt wissen, was eine Robbe, eine Äffin, ein Mahonienrostpilz oder ein bayerischer
7: Fluss wollen? Die Läusach ist ein Fluss, der jetzt nicht zeigt, hier bin ich. Klaus Biegert hat
2: als Journalist in den 70er-Jahren über Aufstände der indigenen Bevölkerung in den USA berichtet. Das hat ihn geprägt. Heute schreibt er an einem Drehbuch über die Geschichte der Läusach. Sie soll Botschafterin des bayerischen Volksbegehrens
7: werden. Warum die Läusach? Ich habe mir gedacht, es ist, es ist wichtig, einen Fluss zu wählen. A, der, der durch meine Heimat fließt. Aber auch B, der nicht unmittelbar bedroht ist. Wir können ganz anders in die Diskussion einsteigen, wenn Schönheit plötzlich äh, uns alle zusammenführt, um für die Leusach zu sprechen. Und natürlich gab es Begnadigungen und natürlich gibt es da dieses unterirdische Wasserkraftwerk in Schleedorf und so. Aber insgesamt fließt die Leusach durch eine wahnsinnig schöne Landschaft. Sollte das Volksbegehren gelingen? Wären
2: Klagen gegen Verschmutzungen oder Uferbegradigungen denkbar? Klaus Bigert
7: kennt die Einwände. Woher willst du wissen, was die, was die Leusach will? Und dann sage ich, naja, wenn wir eine interdisziplinäre Gruppe aus Menschen, die an der Leusach wohnen, Limnologen, Strömungswissenschaftler, Zoologen, also wenn wir so alle Aspekte Botaniker zusammenfassen dann können die eigentlich schon ziemlich genau alles gemeinsam sagen, was die Leusach will oder was ein Schluss will.
2: Doch ist die menschliche Perspektive nicht sogar vielversprechender für den Umweltschutz? Wenn Wälder Grundwasser filtern oder Insekten Blüten bestäuben, hat das einen wirtschaftlichen Wert. Der Mensch profitiert von einer gesunden Umwelt. Konzepte, die Natur wegen ihres Nutzens für den Menschen zu schützen, gibt es daher schon lange. Doch kurzfristige menschliche Interessen werden den gemeinsamen Interessen von Mensch und Natur viel zu häufig untergeordnet. Für Klaus Biegert ist der Versuch, der Natur Eigenrechte zuzugestehen, ein gutes Mittel, den Anthropozentrismus zu überwinden. Sprich, den Menschen nicht mehr als Maß aller Dinge zu sehen.
7: Man wird vielleicht nicht mehr sagen, wie werden wir diesem Hochwasserherr, sondern man sagt dann vielleicht, ja, in der ersten Märzwoche kommt wahrscheinlich die Leusach. Das Feindbild der Natur wird langsam sich auflösen.
2: Die Leusach nutzt den Münchnerinnen und Münchnern. Sie trägt zu ihrer Trinkwasserversorgung bei. Dass der Fluss aber Teil der Mitwelt der Bevölkerung ist und Sympathie verdient, das müssten viele Menschen erst lernen, meint Umweltschützer Klaus Biegert.
8: Ja, also wenn man als deutsche Juristin nach Lateinamerika kommt, egal in welches Land, muss man, glaube ich, erstmal sich auf ein sehr großes, starkes Umdenken einstellen. Und das Thema Naturrechte ähm, ist eines, mit dem man mehr oder weniger direkt
2: konfrontiert wird. Die Juristin Marie Fuchs leitete von 2015 bis 2021 das Rechtsstaatsprogramm Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung. In Lateinamerika sind Rechte der Natur weit verbreitet. Das liegt am Einfluss indigener Völker.
8: Sie sehen sich selbst als Teil der Natur. Sie stammen aus der Natur und gehen auch an die Natur zurück. Wenn sie selbst Rechtspersönlichkeit haben muss, auch die Natur Rechtspersönlichkeit haben. Das ist für sie so eng miteinander verbunden, dass
2: das nicht trennbar ist. In Kolumbien sprach das Verfassungsgericht dem Rio Atrato 2016 eigene Rechte zu. Der Fluss wurde durch Chemikalien aus dem Bergbau verseucht. Die indigene Bevölkerung verlor ihre Lebensgrundlage.
8: Da haben sie zum ersten Mal eben aus dieser intrinsischen Verbindung eine erweiterte Verfassungsauslegung vorgenommen und haben sogenannte biokulturelle Rechte der Natur abgeleitet. Aber immer in der Verbindung zu den indigenen Rechten. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das in Europa natürlich so nicht existiert.
2: Dass ein Gericht in Deutschland so argumentiert, ist kaum vorstellbar. 2019 zeigte eine Studie des Bundesumweltministeriums 91 Prozent der Deutschen haben zwar große Sorgen angesichts der Naturzerstörung und sehen es als Pflicht des Menschen, die Natur zu schützen. Dass auch der Mensch ein Teil der Natur ist, gaben aber nur drei Prozent der Befragten an. Der Graben zwischen Natur und Kultur scheint in Deutschland tief. Die Vorstellung von der Natur als Objekt fest verwurzelt. Alles kein Argument. Eigenrechte nicht in die Verfassung zu schreiben, meint Jens Kersten. Die Zeit drängt.
4: Wir müssen das hier auch anders umsetzen, sodass es auch zu unserer Rechtskultur passt. Und es ist schon deswegen notwendig, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, die Rechtsordnung ähm, so umzugestalten, dass wir vielleicht auch ein sehr viel intuitiveres Verhältnis zur Natur haben.
2: Sind Rechte der Natur eines der letzten Werkzeuge, zu denen der Mensch greifen kann, um sich selbst Grenzen zu setzen? Wie wenig Zeit verbleibt, um Antworten auf die Naturzerstörung zu finden, wird immer deutlicher. Etwa 150 Arten verschwinden täglich von unserem Planeten. Bis neue Rechte wirksam werden, können Jahre vergehen. Jula Zenetti schlägt vor, bis dahin bestehendes Umweltrecht so gut wie möglich zu nutzen und zu erweitern. Für die Zukunft seien die Eigenrechte aber wichtig.
5: Ich denke auch, man muss nicht vor der Anerkennung schon alle überzeugen, sondern die Anerkennung arbeitet ja auch in die Richtung. Also so, so eine tiefgreifende Änderung in der Gesellschaft geht nicht von heute auf morgen.
2: Langsam wendet sich das Blatt in einigen Ländern zugunsten der Natur. Der Rio Atrato in Kolumbien ist heute besser geschützt. Seine Rechte gelten nicht nur symbolisch. Das liegt nicht zuletzt an Regierungswechseln und mehr politischem Willen. Eigene Rechte allein würden die Natur auch in Deutschland nicht retten. Rechtsstaat und Gesellschaft müssen sie umsetzen wollen. Jens Kersten hat daher weitere Vorschläge.
4: Es könnte damit beginnen, dass wir endlich mal ein Umweltgesetzbuch in der Bundesrepublik Deutschland äh, bekommen. Oder nennen wir es doch ein bisschen besser, äh, gleich ein ökologisches Gesetzbuch. Das wäre zum Beispiel ein zentraler Punkt. Ich glaube auch, dass der politische Prozess damit losgehen könnte, dass eine Naturbeauftragte in den Deutschen Bundestag eingeführt wird, um einfach das ganze politische Management der ökologischen Frage im parlamentarischen Regierungssystem effektiver zu gestalten.
2: Ob Rechte der Natur ihren Weg ins deutsche Grundgesetz finden werden, ist derzeit nicht absehbar. Vor kurzem ist das ökologische Grundgesetz von Jens Kersten erschienen. Die Liste an Vorschlägen ist lang. Welche davon in Frage kommen, darüber wird man angesichts dessen, dass sich die Umweltzerstörung nicht von allein auflöst, öffentlich diskutieren müssen. Denn, dass sich eine Verfassung an die Herausforderungen ihrer Zeit anpassen muss, darüber sind sich viele Juristinnen und Juristen einig.
6: Und ich glaube, wir haben jetzt, äh, Michael, wie viele Unterschriften haben wir heute? Michael, wie viele Unterschriften haben wir ungefähr heute?
2: Am Rotkreuzplatz in München blieb der große Andrang auf die Unterschriftenlisten heute aus. Das Volksbegehren sei aber ohnehin auf mehrere Jahre ausgelegt, erklärt hans Leoparder. Bald soll es außerhalb Bayerns starten. Das Ziel, 16 Volksbegehren in 16 Bundesländern. Ob diese erfolgreich werden und tatsächlich etwas am Verhalten der Menschen ändern?
6: Und ähm, was die Leute betrifft, ich glaube, wenn, nicht, äh, wenn sie sich äh, nicht so verhalten wollen, dann wird es nicht in die bayerische Verfassung kommen. So einfach ist das. Wenn wir es wollen als Bürger, dann kommt es rein und dann werden wir uns auch so verhalten, weil es geht ja um die Bewusstseinsveränderung oder um die Verhaltensveränderung und nicht darum, dass wir das jetzt unbedingt da reinschreiben.
1: Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Gibt es Enthaltungen? Gut, 13 Ja,
2: eine Nein. Dankeschön. In Berlin wird die Verfassung schon heute geändert. Das Parlament der Lebewesen will den Verzehr von Pflanzen gesetzlich erlauben. Sogar das behaarte Schaumkraut, das als schmackhafter Wildsalat auf den Teller kommen könnte, stimmt für den Antrag. So würden Samen verbreitet, argumentiert der Mensch, der es vertritt.
1: Die Lösung, die wir heute getroffen haben oder gefunden haben, war erstmal die dass diese Ernte halt bestimmten Prinzipien folgen muss, dass also die Rechte der Organismen nicht verletzt werden, die dürfen nicht getötet werden, die dürfen nur so beerntet werden, dass sie nicht in ihrer Ausbreitung gehindert werden. Und es dürfen halt zum Beispiel auch nur die Spezies beerntet werden, die jetzt keine Minderheit hier sind, sondern die hier sowieso sehr gut wachsen.
2: Ein Kompromiss. Schließlich stelle Essen auch eine Verbindung zwischen Menschen und Pflanzen dar, sagt Georg Reinhardt
1: sozusagen ein Seiteneffekt unserer, unseres Feldversuchs hier ist, dass man draufkommt, wie sehr man mit dem Ökosystem vernetzt ist. Also es gibt keine Entscheidung, die nicht irgendwo dann alle betrifft.
2: Ein Versuch, den Anthropozentrismus zu überwinden, also dass der Mensch sich überall für den Mittelpunkt hält, sei das aber nicht.
1: Ich glaube, der Anthropozentrismus wird nur dann zum Problem, wenn er mit vollkommener ökologischer Dummheit gekoppelt ist, und wenn man denkt, es ist jetzt meine Freiheit, mit 180 über die Autobahn zu fahren und ansonsten muss ich mich um nichts kümmern, dann ist es eine Art von Anthropozentrismus, die sehr kurzsichtig
2: ist. Wer die Organismendemokratie betritt, lässt das alte Bild vom Menschen gegen die Natur hinter sich. Mensch und Natur sind hier eins. Sie sind voneinander abhängig und entscheiden zusammen. Ob die Idee der Eigenrechte der Natur ein ähnliches Umdenken in ganz Deutschland anstoßen kann, bleibt abzuwarten. Vielerorts machen sich Menschen jedenfalls Gedanken, wie es denn weitergehen soll. Mit der Erde.
0: SWR 2 Wissen Die Rechte der Natur, wenn Flüsse, Pflanzen und Tiere klagen könnten. Von Luca Sumfleet Sprecher Sebastian Schäfer, Regie Günter Maurer, Redaktion Sonja Striegel ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Und wenn du dich für Umwelt und Natur interessierst, dann möchte ich dir eine andere SWR 2 Wissen Folge empfehlen. Sie heißt... Frühe Kulturen im Klimastress und ihre Antworten auf Hitze, Dürre und Kälte. Interessant daran ist, wurde es heißer, kälter oder trockener in der Vergangenheit, mussten menschliche Gemeinschaften ihre Traditionen aufgeben und haben dann oftmals neue Ideen ausprobiert. Wer richtig innovativ war, konnte vielen Klimaänderungen trotzen. Waren die Klimaänderungen aber richtig dramatisch, mussten die Menschen häufig weiterziehen. SW2 Wissen frühe Kulturen im Klimastress und ihre Antworten auf Hitze, Dürre und Kälte. Überall da, wo es Podcasts gibt. SWR2Wissen. Alle folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr 2 wissende